0: Vamos lá, então. Acesso é diferente de autoridade. Eu tenho falado com você que, nos cultos de terça-feira, eu queria, mais uma vez, abrir meu coração. Tem algo que Deus quer fazer conosco nesses dias. E eu tenho falado nos cultos de terça-feira que o que Deus me mandou fazer foi derramar do meu coração sobre a igreja. Aí você fala, mas é diferente de domingo? Não, não é diferente de domingo. Mas domingos geralmente tem uma programação, tem uma ceia, tem um batismo, tem o recebimento de novos membros, tem a apresentação de crianças. Então já existe algo. Terça-feira é para quem quer crescer um pouco mais. É você ou não? Amém? Então se você quer crescer um pouco mais e eu quero que você cresça um pouco mais, eu preciso transferir isso para você. E com toda a humildade, não tem nenhum tipo de petulância e arrogância nisso. Pastor, pastora Kala pregou aqui no PAC... A penúltima palavra, eu acho, ela falou sobre isso. Ela falou sobre essa transferência. Sobre você transferir algo para o outro. E eu preciso é, fazer isso com você. Transferir o quê? Transferir daquilo que Deus tem falado comigo. Deus tem ministrado ao meu coração. E precisa ter ousadia para fazer isso, porque muitas vezes a gente olha para o que Deus está falando e fala, puxa vida, mas isso é para mim e só para mim, não, não é só para mim, eu sou pastor da igreja e eu preciso entender que existe uma direção de Deus através da minha vida e não pensa você que isso é, é glamour, isso é responsabilidade, uma das primeiras vezes que Deus me deu uma palavra profética para a igreja, eu falei com ele, foi falei, Senhor é isso mesmo que você compartilhe com a tua casa, com a tua igreja, e Deus falou comigo, se você estiver disposto a viver o que você prega, antes de pregar, é isso que eu quero de você. Quero dizer para você, querido, olha para mim aqui, deixa eu te falar algumas coisas. Quero dizer para você que as minhas segundas-feiras têm sido doloridas. Segunda-feira é um dia que é a folga do pastor. Mas tem sido segundas-feiras doloridas. Porque eu tenho perguntado para Deus, muito especificamente, na segunda-feira sobre direções para esta igreja e para os regionais, para as igrejas do nosso regional agora nós também somos cobertura de alguns outros regionais e Deus tem assim triturado meu coração o Senhor tem, tem assim moído a minha alma talvez pres, pre, me preparando para aquilo que Ele quer fazer com a igreja e eu preciso te alertar para isso eu tenho sentido no meu corpo, na minha pele um, um chamado de Deus para essa igreja, para esta casa e eu vou dizer para você que muitas vezes eu pensei em desistir muitas vezes eu pensei em deixar para lá muitas vezes e o que não me deixa desistir disso que Deus tem falado comigo é que é Ele que tem falado comigo não é alguém que tem falado, não é alguém que eu estou vendo, não é uma moda, é algo que o Espírito Santo de Deus quer derramar sobre nós, e esse tema dessa palavra, se puder ligar o ar aqui para mim, ou, ou aumentar um pouquinho, esquentou aqui no púlpito, essa palavra, esse acesso, que é diferente de autoridade, foi algo que Deus falou que era para a igreja do Senhor Jesus, então abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 4, é um, um tema, um versículo, um texto bastante trabalhado por nós aqui. Gálatas capítulo 4, verso 1 Enquanto você procura aí, Jesus, Ele nos deu acesso através da cruz. A Palavra de Deus diz que quando Ele foi à cruz, quando Ele morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo e Ele nos deu total acesso ao Pai. Acesso Ele nos deu através da cruz. Quando a gente recebe Jesus, Ele nos dá acesso. Agora a autoridade, Ele disponibilizou. A autoridade está aqui, se você quiser, você vem buscar. Se você quiser, você tem atitudes para quem quer autoridade. O acesso está liberado, a autoridade não. Mateus 28, quando fala da grande comissão, ele, fala, ele começa dizendo que a aut toda a autoridade estava sobre ele. E aí ele fala, agora vão e façam discípulos. Se vocês querem dessa autoridade, vão e façam o que eu fiz. A autoridade nunca vai ser algo para você guardar, a autoridade nunca vai ser algo que pode ser desperdiçado, ah, eu não, eu não vou usar, então, eu vou deixar para lá, eu quero autoridade, mas eu não vou usar autoridade, você não vai ter autoridade, autoridade é algo que você recebe de Deus, através de atitudes, para você usar, então, se você quer autoridade de cura, sobre doenças, comece a orar por cura, aí ele te dá autoridade sobre cura, ah, eu tenho o dom de curar, mas, de, de orar por, pelas pessoas e elas serem curadas, mas eu nunca oro. Você vai, você não vai desenvolver, você não vai crescer nessa autoridade. Amém? Você está entendendo ou não? Diz o texto aí, digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, nada difere do escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Só esse versículo. O que, 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 que o autor está dizendo aqui, olha? Uma criança, ela tem acesso, mas ela não tem autoridade. Uma criança, ela tem acesso à casa, ela entra em casa, ela sai de casa, ela, ela brinca na casa, ela toca as coisas da casa, mas ela não tem autoridade sobre a casa. Ela não pode decidir pela casa. E a gente tem falado muito sobre isso na nossa igreja. Nós temos trazido essa consciência para a nossa casa. Por quê? Porque muitos crentes têm vivido assim. Muitos salvos em Jesus têm vivido desse jeito. Eles têm acesso à casa, mas eles não têm autoridade na casa. Eles participam daquilo que é disponibilizado na casa. A criança ela come daquilo que o pai e a mãe oferecem para ela. Certo ou não? Ela toma banho quando o pai e a mãe falam, vai tomar banho. Ela tem acesso ao banho. Mas ela não decide a hora do banho. Ela tem acesso à comida, mas ela não decide o que comer, o que cozinhar. E muitos crentes estão aceitando viver assim, se satisfazendo disso. Deixa eu te falar: você não está nesta igreja para você ter acesso àquilo que somente eu coloco na mesa. Você está nessa igreja para servir a mesa, para cozinhar para esta mesa para preparar alimentos para essa mesa pode ser que o alimento que você vai preparar não vai servir para um tipo de pessoa mas vai servir para outros estava conversando com um pastor hoje à tarde discípulo meu que é, que é superintendente lá no, na Bahia e ele me contando que Deus juntou um povo na igreja dele que tem acessos ex-traficante, ex-o-seu-quê -o gente que conhece o, 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 os porões da vida e ele ficou se perguntando, o que, que ele fazia com aquilo? E aí ele teve a ideia, se essas pessoas têm acesso a esses porões, é porque Deus quer que nós, como igreja, cheguemos nesses porões. E eles começaram um trabalho agora, que eles vão visitar esses lugares, onde aquelas pessoas tinham acesso. Porque não é simplesmente comer o que é oferecido, é fazer comida. A criança, ela só vai se alimentar daquilo que é oferecido para ela então olha para o seu irmão e fala com ele assim, se você não começou a cozinhar ainda, fala com ele aí, na casa de Deus, talvez você ainda seja criança, e aí você fala assim, bicho, mas como fazer isso? Você tem total liberdade, você tem total liberdade, você pode pôr a mão na mesa, você pode se oferecer, ah, mas eu não posso me oferecer, porque os irmãos vão pensar, que eu estou passando na frente dele, eu tenho uma raiva desse negócio querido, quando eu escuto isso, eu tenho, uma, eu tenho, que, chegar, eu tenho que pedir perdão, para Deus me perdoa, porque eu fiquei com raiva do irmão, não tem, nós somos filhos de uma mesma casa, somos filhos de um mesmo pai, ninguém tem que pensar que o outro está passando na frente ou não, você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer, então se você canta, cante, se você prega, pregue, se você sabe visitar, visite, se você sabe orar, ore, você vai ser cobrado por aquilo que Deus mandou você fazer e você não fez, e você não vai poder dizer para Deus no grande sublime dia do Senhor e terrível para outros, você vai poder dizer, sabe por que eu não fiz Deus? Porque eu fiquei com medo do meu irmãozinho ficar com inveja de mim, com ciúme de mim, isso não vai ser desculpa para Deus querido, então pega a sua parte da mesa e faz, porque se você não fizer, você não se difere em nada do escravo, pesada a palavra, né? Mas é a verdade. Que eu tenho uma inquietação no meu coração sobre herdar. Não tem no seu não? A Bíblia diz que eu sou herdeiro com Cristo, coerdeiro com De quem que eu sou coerdeiro? De quem que você é coerdeiro com Cristo? Ah não, quando Jesus voltar, eu vou morar na glória. Você acha mesmo que é isso, querido? De verdade? Jesus vem à terra, morre na terra, ressuscita na terra, me faz coerdeiro com Ele na terra, e eu estou esperando para o céu, para viver isso no céu, eu sou coerdeiro com Ele das coisas que Ele conquistou nessa terra, nesse lugar, eu tenho que ter saúde, porque o meu irmão mais velho conquistou na cruz a minha saúde... É isso, eu tenho que ter paz porque o meu irmão mais velho conquistou na cruz a minha paz. Eu, eu sou herdeiro. Agora sabe o é que é o de eu ser herdeiro? É que se eu não crescer, eu não me defiro do escravo. Eu vou continuar tendo ele como meu irmão, eu até vou para o céu, mas eu vou viver nessa terra como escravo. O que, que você acha? Qual que é a faixa etária da igreja? Da igreja de Jesus. Sabe o que te, o que te dá autoridade querido? O que te dá autoridade é maturidade. Sabe quando que você tem autoridade de pegar um carro e sair? Quando você é maior de idade. Tira sua carteira de motorista. Aí você tem autoridade para dirigir. Se você não tiver isso. Você não pode fazê-lo. O pessoal está arrumando lá em cima o berçário, precisa ver esse movimento aí, tá, querido? Você não tem autoridade. E aí você precisa entender isso em Deus. Você precisa experimentar dessa autoridade em Deus. Você precisa é, é, viver, liberar isso em Deus eu coloquei aqui, ó, Jesus quando se entrega à morte de cruz, ele abre acesso aos santos dos santos, quando ele vence a morte, agora além dele ter autoridade, ele libera autoridade sobre os seus discípulos, agora não só ele tem autoridade sobre a morte, agora ele libera dessa autoridade sobre os seus discípulos, vocês porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, mas olha só, vocês porão, as mãos, se vocês não colocarem as mãos, não tem cura… percebe como é que essa autoridade sou eu que busco? Sou eu que desejo dessa autoridade? Eu coloquei algo polêmico aqui, mas vamos lá… maturidade… Autoridade é para quem desenvolve maturidade. Maturidade fala de saber das coisas e ter consciência das coisas. E aí eu escrevi o seguinte, Maria tinha acesso a Jesus, mas não tinha a autoridade dele. Ela tinha acesso, mas não tinha a autoridade em Deus. Primeiro milagre que Jesus faz, primeiro, primeira maravilha que ele faz... Maria chega para ele e fala, filho, acabou o vinho, ele fala, o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho contigo? Ela tinha acesso a Jesus, mas ela não podia fazer a água virar vinho, ela não tinha essa autoridade, e tanto não tinha que ela vira para os homens e fala, façam tudo que ele vos disser, não sou eu que estou falando, agora é ele, é ele que tem a autoridade, a gente precisa entender isso, a gente precisa olhar para as coisas e ter consciência plena. Qual que é o seu nível de autoridade em Deus? Vamos desenvolver nossa maturidade aqui. Qual que é o seu nível de autoridade no mundo espiritual? Quantos demônios você já expulsou essa semana? Quantas guerrinhas espirituais você, você travou essa semana? Quantas palavras de ordem você deu no mundo espiritual? Não, mas é melhor não mexer com essas coisas, porque deixa eu te falar, a Bíblia manda você dar palavras de ordem, para aquilo que se levanta contra o teu Deus, não adianta você ficar revoltado com as coisas, não adianta você ficar chateadinho com as coisas, dê palavra de ordem, se levanta contra, e Magog, eu me levanto contra você, você não vai envergonhar o povo de Deus, eu me levanto contra o seu autoritarismo, contra essa autoridade forjada no inferno sobre a sua vida, em nome de Jesus, isso fala de autoridade, agora, se você ouve um, um miado, você já acha que é um leão, o seu nível de autoridade está muito baixo, se alguém te afronta e você acaba o seu dia, o seu nível de autoridade está muito baixo, você precisa ter consciência disso, bispo você está acusando, não não estou acusando, estou te ajudando, a ter consciência plena da sua vida, tem dia que eu olho para mim e falo, Senhor estou um trapo, Senhor cadê a minha força espiritual, cadê a minha energia espiritual, cadê a minha autoridade, as pessoas acham que pregar, que ministrar, que pôr as mãos, é simplesmente aprender a fazer no seminário, e vir para a igreja fazer, não é não querido, Jesus explicou isso muito bem, quando a mulher toca nele, a mulher do fluxo de sangue toca nas Jesus vestidas, ele fala, para, porque de mim saiu virtude, nós somos um depósito da unção de Deus, e a unção sai, quando eu sair daqui hoje, onde eu fui para a minha casa, eu vou estar menos cheio do que quando eu cheguei, é isso mesmo, e eu preciso repor isso, como é que eu reponho isso? É em Deus, nas minhas disciplinas espirituais, porque maturidade, fala de disciplinas espirituais quem é maduro pratica disciplinas espirituais três básicas lê a Bíblia tem disciplina espiritual aí? vamos avaliar nossa maturidade oração jejum adoração qual é o nível de maturidade que nós estamos vivido mas queremos ter autoridade você já sabe disso, eu não estou te ensinando nada, você conhece a palavra, os gabinetes estão cheios querido, e a primeira pergunta que você faz para uma pessoa que chega no gabinete é, você tem orado? Ah pastor, você sabe como é que é né? É difícil, <risos> lógico que é difícil, ainda mais se você estiver alimentando a sua carne, que é muito fácil você ter um culto péssimo domingo, você quer que eu te ensine, como é que, como é que você faz para ter um culto péssimo domingo? você fica na televisão, na internet, o domingo inteiro, quando der 19 horas, você toma um banho correndo e vem para a igreja, vai ser péssimo o culto, sabe por quê? você está lotado de porcaria, não tem espaço para Deus agir, maturidade, maturidade, Quer, quer, quer mais uma, se você for atleticano, ou for cruzeirense, vai ver o jogo do cruzeiro, do, do, do atlético, e o seu time perde, e você entrega a sua alma no campo lá, vai ser péssimo o seu culto, não, mas não tem nada ver a ver coisa com a outra bispo, querido, nós somos corpo, alma e espírito, a minha mão celebra o Senhor, a minha alma se refrigera na presença dele, e o meu espírito o adora, eu sou um conjunto das três coisas, não tem como eu ficar aqui assim ó, ok, você está feliz? estou feliz com Jesus, nem você acredita nisso, ninguém acredita, então a gente precisa ter consciência das coisas, tem crente vendo jejum de três horas querido, como assim? como assim jejum de eu três horas sem comer? Jejum de verdade querido Jejum de no mínimo 12 horas No mínimo, para começar a brincadeira Para melhorar um pouquinho 16 horas Para ficar um pouquinho melhor a 24 É, para começar, para começar Aí você fala assim, bispo, mas para que eu preciso fazer isso? Para você dizer para o teu corpo Quem manda em mim é o meu espírito Quem manda nessa carne é o Senhor Não é você faz jejum de doce na igreja, parece que vai ter um avivamento, porque o pessoal fica, né, como tirar doce, é, é só um docinho gente, é só um cafezinho amargo, qual o problema? Ai pastor, eu não consigo, ah, você não consegue, porque nós não estamos aí na perseguição, que vai acabar tudo, vai ter só o café amargo para você tomar, quero era isso que você não toma ele, Dando glória a Deus, falando em línguas. A gente está muito frouxo, querido. Me perdoa. E o seu tempo de oração, como é que é? Você ora igual um adulto, maduro, ou você ora igual uma criança? Papai do céu, muito obrigado pelo meu papai, pela minha mamãe. Em nome de Jesus, amém. Ou se ora de verdade, se eu estou aqui na tua presença vim me encontrar contigo, vim ter um tempo contigo, quero me entregar na tua presença aqui, se o Senhor quiser falar o que o Senhor quiser comigo, eu estou pronto para ouvir, e se eu precisar ficar aqui o dia inteiro sentado, sem falar nada, só o Senhor falando, só a tua, eu fico Senhor, eu confio em ti, qual que é o teu nível de maturidade na sua oração? Qual que é o teu nível de maturidade nos seus relacionamentos, com teu irmão, com outro irmão. Você põe uma cruz na frente dele, ou você está vendo ele na carne. Os teus olhos estão carnais ou espirituais? Eu vi uma, uma passagem, do, do, uma palavra do pastor Márcio Valadão essa semana, eu até postei nos meus stories. Quem me acompanha lá deve ter visto. Ele falando: Nós somos como uma árvore, e o, o, o limoeiro, se você o limoeiro ele só vai dar limão, mas se você cortar o limoeiro e enxertar nele uma, uma galha de uma, da laranja é, serra d'água, que ele falou lá, ele, ela vai crescer e vai dar laranja serra d'água, porque o que importa é daqui para frente, mas e aí? Você enxerga o teu irmão como daqui para frente? Nós estamos abortando os nossos filhos espirituais, a igreja está abortando os filhos espirituais que Deus dá como bispo? você quer saber como ou não? dois amém, se tiver três eu falo <risos> o irmão ali é visitante aí eu chamo falo, tem algum visitante conosco? aí o irmão ele levanta a mão aí na hora do, do, do convite para entregar a vida para Jesus o irmão vem aqui na frente aí o outro irmão ali está vendo Aí, quando acaba o culto, esse irmão que acabou de se reconciliar com Jesus vai embora. Esse aqui chega e fala assim: Você conhece? Ó. Oh, vou te falar, tá? Esse daí não é fácil, não. E começa. Querido, problema: você era fácil? Eu era fácil? O que importa é daqui para frente é o que Jesus vai fazer na vida dele a partir de hoje é a obra que Jesus começou na vida dele hoje ele nasceu de novo, amém ou não querido? ele nasceu de novo ou eu creio na palavra, ou eu não creio na palavra Nicodemus chegou para Jesus e falou assim como é que esse negócio falou assim, é necessário que você nasça do Espírito? mas como é que é isso? eu vou entrar na barriga da minha mãe? não, não Nicodemos! é necessário você nascer de novo no Espírito Começar uma nova vida. Você começou uma nova vida com Jesus já ou não? Amém ou não amém, querido? Fala assim, bispo, isso me traz autoridade? Traz. Mateus capítulo 17, não precisa abrir não, eu vou ler para você. Mateus 17, 14, fala assim, quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele, não, ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras tantas cai na água, apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, até quando terei que aguentá-los, tragam o um menino até aqui, Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximando de Jesus perguntaram em particular, por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, não a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará nada lhe será impossível, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum, a gente ama esse versículo, se tiveres fé como um grão de mostarda dirá esse monte saia daqui para colar e ele sairá, uau, só que Jesus estava falando de demônio, de demônio ninguém quer saber, de libertação na igreja ninguém quer saber, de enfrentar, ninguém quer saber. Quer saber que você vai falar para o monte sai daqui para colar e vai dar certo. Jesus está dando uma aula no meio de, uma, de, um, de, um, de um trabalho de libertação. Ah, eu não tenho chamado para libertação, bispo. Não gosto dessas coisas. Deixa eu te falar. Os demônios não têm preconceito nenhum com você, tá? Eles gostam de você. Eles vão querer te atacar. Eles não têm preconceito, não. Você tem preconceito com eles? Eles não têm nenhum com você. Pode ficar tranquilo. Dá mole para você ver. Pode ser branco, preto, louro, gordo, magro, alto, ó! Bar... Oh! Igreja de parede preta, parede branca! Ó! Oh! Não tem preconceito. É só você deixar. Mas você tem preconceito com eles? Não gosta de mexer nesse negócio? tem autoridade, não precisa ficar mexendo com eles não querido, é só ter autoridade, te falar, olha aqui não, aqui você não vai mexer não, eu sou de Jesus, Jesus está comigo, eu tenho fé, eu creio no poder do nome de Jesus, Jesus morreu na cruz, o sangue dentro da minha vida, pode ir embora, não quero não, pode sair daqui, é isso, mas como é que eu faço isso bispo? Oração e jejum, disciplinas espirituais, maturidade, gente madura, Faz jejum e hora. Se você quiser deixar de ter acesso, só passar de, de acesso para a autoridade, você precisa ter atitude de gente madura. O que mais que fala? A maturidade fala de uma alma em dia. Agora ficou mais difícil. Gente que está no caminho da maturidade deseja ser de verdade. Deseja ser de verdade, deseja ser algo em Deus de verdade e deseja ser verdadeiro você precisa desejar ser de verdade mas como assim bispo, eu não entendo ser de verdade, quer é que as pessoas saibam exatamente quem você é quem eu sou, eu pago um preço muito alto por, por tentar, por amar ser de verdade então quando as pessoas me chamam para fazer alguma coisa eu não quero fazer, eu falo, eu não quero fazer as pessoas me pedem para fazer alguma coisa que eu não acho que não devo fazer, eu falo, eu acho que eu não devo fazer, e eu não vou fazer, mas isso é grosseiro, isso é, 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 mal, é, fica mal com as pessoas, não, querido, eu não posso ficar mal com Deus, eu não posso ficar mal com o Espírito Santo, eu não posso ficar mal com aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, eu não posso ficar mal com aquele que me colocou no ministério, eu preciso ser de verdade, alma em dia te libera para você ser de verdade e maturidade é isso Romanos capítulo 12 verso 3 fala assim ó, porque pela graça que me foi dado digo a cada um de vocês que não pensem de si além do que convém pelo contrário pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um ele está falando de dons aqui mas a gente precisa aprender sobre isso quem nós somos não queira ser mais nem menos. Quem que você é no corpo de Cristo? Imagina se o dedinho falar, mas eu sou o dedinho, eu não posso ser dedinho, quem sou eu para ser dedinho? O dedinho vai ficar mirrado, duro, ressequido, mas imagina se o dedinho quiser ser perna. Aí ah, ele vai querer andar no chão, também não vai dar certo, porque ele não foi para andar no chão. Eu preciso saber quem eu sou em Deus e Deus quer te falar isso, você é isso na minha mão e deixa eu te falar um negócio querido, você consegue saber quem você é em Deus, sem desenvolver uma alma orgulhosa, porque quando você descobre quem você é em Deus, você descobre também que só Ele pode fazer isso na sua vida, que só Ele pode te dar isso, mais nada e mais ninguém, então quando eu pego uma palavra dessa e eu começo a pregar, você pode pensar assim, ah, eu tenho o dom da palavra, sim, eu tenho o dom da palavra, ah sim o bispo tem o dom da revelação da palavra, sim eu tenho o dom da revelação da palavra mas quando eu estou vazio diante de Deus eu posso ler essa bíblia de capa a capa e eu não vou conseguir a não ser engalobar você com um monte de baboseira o dom ele vivifica a palavra que sai da boca a unção traz autoridade sobre o que se fala o resto é o resto mas eu não posso dizer para você que eu não tenho um dom à medida da fé que o Senhor me deu eu sei que eu tenho um dom qual que é o teu dom? qual que é o teu dom? se você falar que você não tem dom nenhum a Bíblia está mentindo então nós temos agora não queira mais do que isso também não queira parecer mais, não queira valorizar isso mais do que, do que o valor que tem não queira ser, viver com preciosismo demais. Tem gente que é muito preciosismo, querido. Ah, eu não posso fazer GC na minha casa porque o meu sofá tem uma manchinha que ah, eu morro de vergonha da manchinha do meu sofá. Preciosismo. Tenha fé para trocar de sofá, compra outro. Mas não deixe de fazer o que Deus mandou você fazer. Eu contei a história da irmã Terezinha, acho que é da irmã Terezinha, que a casa dela era a pior casa da favela uns domingos atrás, mas ela tem 90 células, e agora com 90 células, as 90 células se juntaram e fizeram a melhor casa da favela da irmã Terezinha, então para de preciosismo, eu não posso fazer porque para com isso querido, a medida da fé que o Senhor te deu, a gente de verdade não tem dificuldade em reconhecer o outro e honrar para Deus fala assim, considere o teu irmão maior do que você, mesmo que ele não seja, tem irmãos maiores e irmãos menores, a Bíblia diz, mas considere como maior, aquele que reconhece o profeta como profeta, recebe o galardão de profeta, está na Bíblia, ah, mas tem um negócio aqui que eu estou me segurando para falar, você precisa aprender algumas coisas de maturidade, Gente de verdade, gente madura, gente com a alma em dia, não adula o espírito de Jezabel, travestido de humildade, timidez e vergonha. Gente de verdade, não aceita Jezabel na vida. Jezabel é enganosa, é mentirosa, é um espírito mentiroso. Ah, eu sou tão, eu sou tão tímido, mas quer dominar todo mundo. Ah, eu sou tão humilde, mas quer dominar todo mundo mas se fizer alguma coisa contra a sua vontade você fica irado Jezabel gente de verdade, gente madura em Cristo não adula isso não fica mimando isso gente de madura e de verdade vai para o espelho e se confronta eu vi um filósofo falando essa semana algo muito interessante, ele falou assim olha gente, o reino estava em dia a, a, a rainha lá, sei lá o que que é, acho que é rainha, não sei, estava em dia, o, o, a branca de neve estava em dia, estava tudo em dia, até a hora que a mulher virou para o espelho e falou assim, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho falou, existe, acabou, casa caiu, a mulher virou bruxa, mandou prender, a gente não dá conta de ouvir verdade, a gente não dá conta, a gente precisa ter essa alma madura, existe pastor mais bonito do que eu, que prega mais do que eu, que tem um são maior do que eu, que é melhor do que eu, que é mais santo do que eu, que ora mais do que eu, que estuda mais do que eu, existe, acabou, é fácil eu falar no púlpito para você, mas deixa eu te falar, existe gente melhor do que você também, existe, agora você pode melhorar, Agora, Jezabel não aceita isso. Jezabel mexe os pauzinhos, os, os, pauzinho, os gravetos. Jezabel manda matar o profeta. É. Eu acho que isso não é de Deus não, hein. Ó, 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 ó. Daqui a pouco o profeta está morto. Sabe por que não tem profetas na igreja mais? Porque muitos deles foram mortos por Jezabel. Agora, existe profetisa de Isabel também, e profeta também. Cuidado. Tenha discernimento em Deus. A desonra, quando eu não reconheço o meu irmão, ela é rejeitada por Deus, a rebelião também. Tanto é que Lúcifer foi expulso do céu. Deus não, Deus não tolera desonra e, e, e rebelião. Não tolera, querido. Da mesma forma que a honra abre o céu, a desonra fecha. E aí eu quero falar algumas coisas com você, que Deus colocou no meu coração. Eu vejo igrejas se transformarem em sindicatos gospel. Peça na vida eu te falando. Onde o pastor é visto como patrão e todo patrão é opressor. E nós nos dividimos em curriolas com os que nós parecemos não pelos dons, mas pelas fraquezas. Deixa eu te explicar. Eu vejo igrejas se, igrejas se transformando em sindicatos, onde o pastor, os líderes, são patrões. E todo patrão, na visão do sindicato, é opressor. E aí, o que nós fazemos? Nós nos juntamos em curriolas, em panelinhas mas as panelinhas elas não, são, elas não são feitas com os nossos dons, por exemplo, a panelinha dos profetas, a panelinha dos que têm dom de cantar, a panelinha, não, as panelinhas elas se formam pelas nossas fraquezas, por aquilo que nós não queremos ser confrontados, é pesado, mas é verdade, eu já contei um, um, um triste aqui, e eu vou contar de novo, porque para mim foi Deus ministrando na minha vida. Nós recebíamos uma família na igreja, uma família grande, e eles vinham numa situação de, não de necessidade, mas uma, uma situação de, de desafio. Estavam mudando de estado, era uma mudança complexa, uma família grande. E aí o meu pastor, na época, chegou para mim, me ligou no sábado e falou assim, Paulo, é, você sabe que a gente está recebendo aquela família na igreja e tal eu acho que eles foram lá para a igreja agora, você não dá um pulo lá, vê se eles estão precisando de alguma coisa, vê se tem alguma necessidade lá, você pode me ajudar nisso? Foi lógico, catei o carro, fui para a igreja, cheguei estava tendo ensaio do louvor, no sábado à tarde, a família estava sentada, e aí, quando eu olhei para o púlpito, tinha uma irmã na nossa igreja, que sofreu do mal da fofoca, você conhece? Não, e aí quando eu olhei para a igreja, a, a matriarca da família estava de bracinho dado com a irmã. Eu falei, Jesus amado, duas ninguém aguenta. Eu falei, meu Deus. Cheguei em casa, a pastora Carla virou e falou assim: e aí amor, como é que é a família? Você recebeu? Ela falou: Recebi, uma benção Tem um jovem, tem tal, tal, tal. foi falou: Ah, que bom, e o casal? Eu falei: Não, um casal, benção Só que a mulher é fofoqueira. Ela falou: Para, Paulo. Você acabou de conhecer a mulher, como é que a mulher foi? foi. Adivinha com quem ela estava de bracinho dado? Ela, não, Paulo, não fala isso comigo, não. A gente se junta pelas nossas fraquezas, querido. E você precisa se desafiar com isso. Não estou te acusando de nada, não. Estou falando do que eu vejo na minha vida. Desafie em se aproximar de pessoas que vão te desafiar a crescer, a avançar eu tenho amigos que Deus mandou eu ser amigo Deus mandou, você vai ser amigo do fulano eu falo, do fulano não Jesus do fulano, porque o fulano vai te ajudar a crescer e são as melhores amizades que eu tenho hoje pessoas que eu sou verdadeiro e elas são verdadeiras comigo pessoas que falam a verdade, Paulo tá, você está demais hoje, sai de perto de mim, você está chato eu falo, cara eu estou chato mesmo sabe querido aprenda a ouvir as verdades, difícil você ver o grupo de profetas e sair depois do culto para lanchar, mas o grupo de fofoqueiro, em outra igreja, não é aqui não, é outro lugar aí, outro povo, verdade ou mentira igreja? Vamos profetizar lá no hambúrguer, vamos, vamos, profeta fulano, profetiza fulano, vamos profetizar vamos chegar no hamburguero lá vamos chegar no lanchonete lá e vamos profetizar a gente chega lá e fala <risos> você viu a roupa da irmã? está se achando oi igreja somos maduros amém ou não amém querido? não critique aquilo que você não pode consertar porque se você puder consertar você conserta e não critica mas se você não pode, fica quieto um dia eu vim na igreja eu tinha saído de, um, de socorrer um carro enguiçado de um irmão nosso e aí vim pra igreja correndo pisei no mato para socorrer o irmão lá e aí cheguei e meu, meu sapato estava sujo agora todo mundo leva meu sapato agora é né? uma benção meu sapato tava sujo e aí, acabou o culto, o irmão falou assim: É, pastor, fala um negócio pro senhor aí, não sei se o senhor vai ficar chateado. Eu falei: O que, que foi, querido? O que, que houve? É porque fica ruim, né? Você ficar vindo com a igreja com sapato sujo assim, né? Fica feio no púlpito, né? Eu falei: Irmão, sapataria tá cheia de sapato, se você quiser me dar um de presente, fica à vontade. Os de lá estão limpinhos. <risos> acabou a conversa. Sabe de onde eu tô vindo, o que eu tô fazendo? daquilo que você não pode resolver não critica querido daquilo que você pode resolver resolva ponto, é simples a sua vida vai andar muito mais porque isso é vida de gente madura com a alma em dia vocês estão aguentando aí ainda? posso continuar? vamos lá passado o hambúrguer do fofoqueiro vamos passar para o próximo ponto quem você chama para a sua casa? para o churrasco? para as comemorações, diz muito sobre você, e diz muito aonde você quer chegar, faz uma avaliação aí, avalie aí sua vida, não, lá em casa não vai ninguém, está pior ainda, vai vendo aí, porque nós somos feitos para nos relacionar, e para nos desafiar uns aos outros, então eu preciso me desafiar, eu preciso ter contato com pessoas que me desafiam, agora se eu só tenho contato com gente que está no mesmo nível que eu, que fala as mesmas coisas que eu, que anda do mesmo jeito que eu, eu não estou crescendo, eu não estou crescendo, ah, se você andar com gente que está, é, é, eu não estou falando de questão financeira não, amém querido, amém ou não amém? estou falando de coisas espirituais, estou falando de coisas de reais, coisas verdadeiras, eu já falei para vocês, um dos motivos que fez eu casar com a pastora Carla foi da verdade que ela carregava. Primeiro, Primeira vez que a pastora Carla foi na casa dos meus pais, querido. A primeira vez. A primeira vez. Estou enfatizando para você ver o que é você carregar a verdade. E nós éramos, nós somos, mas éramos ainda mais uma família muito espiritual, espiritual então nós orávamos juntos, toda vez que eu ia para a Volta Redonda, eu morava no Rio, toda vez que eu ia morar a Volta Redonda, a gente marcava o Paulo está chegando 11 horas da noite, vamos, vamos, vamos reunir, e a gente chegava, a gente começava a orar, a louvar, e virava madrugada falando em línguas, e orando, e profetizando, e cantando, e adorando, e amanhecia assim todas as vezes, e a Carla chegou na minha casa, na, na minha família, nessa situação, e ela viu acontecer, e foi um dia que Deus... Confirmou um chamado do meu irmão. Foi um dia que Deus me mandou sair com o carro sem saber para onde, que eu ia buscar o meu irmão sem saber onde ele estava. E Deus falou: para o carro aqui nessa rua, e eu parei, e meu irmão chegou, porque Deus falou com ele que eu estava naquela rua esperando ele, de madrugada, quatro horas da manhã. Então, foi um, um derramar a glória de Deus. E a minha namorada estava lá, vendo isso tudo. Mas no outro dia, ah, no outro dia, no outro dia, querido, a gente sentou na mesa e começamos a conversar, como toda boa família e começamos e o fulano? como é que o fulano tá e o fulano? você não está sabendo não? o fulano e o Beltrano? na terceira Carla saiu da mesa, dá licença, gente. dá licença dá licença saiu da mesa, foi para o quarto achei estranho aquilo foi que aqui falta de educação minha família está na mesa foi lá no quarto como é que você sai da mesa, você está passando mal, aconteceu alguma coisa não Paulo, é porque esse tipo de assunto eu não participo eu não falo da vida das pessoas se você quiser ficar lá com a sua você pode ficar, mas eu não participo disso me perdoa uau O um nível é outro querido casamos, deu certo você precisa se sujar para você mudar quem está sujo perto de você muito pelo contrário, você precisa ser luz onde há é trevas, isso é maturidade, maturidade fala do que você carrega, lembra disso, quem frequenta a tua casa, quem frequenta os teus dias de glória, diz quem você é. Agora eu quero saber o seguinte, e quem frequenta os seus dias de dores? As pessoas que frequentam os seus dias de glória, são as mesmas que você convida para os seus dias de dores, ou são outras? se forem outras você está com sério problema de desonra na sua vida eu estava preparando essa palavra e Deus me perguntou assim quantos médicos você conhece? Quantos, foi nem assim quantos médicos você é amigo? eu sou amigo de alguns médicos o pediatra dos nossos filhos que já não, não usam mais pediatra eu mantenho contato com ele até hoje eu mando mensagem de Natal, de Ano Novo, de Aniversário, até hoje. Mando presente quando eu posso. Sabe por quê, querido? Ele não pode ser só bom para mim quando eu estou doente. Eu não posso usá-lo tão somente. Eu preciso me relacionar com ele. Quantos professores são seus amigos? Quem é o professor do seu filho, da sua filha? Quantos você honra que gasta horas do dia ensinando o teu filho? Não, é obrigação dele. Oh, ganha para isso. Você é crente, querido. O mundo é assim, você não. Sabe o que Deus falou comigo? É assim que a minha igreja tem me feito. Não quer ser meu amigo mas quer que eu seja médico deles. É assim que nós fazemos na igreja, querido. O nosso líder serve até o dia que ele serve a gente, mas no dia que ele nos desafia, a gente quer ir embora. O nosso pastor virou nosso empregado para orar por nós, porque é obrigação do pastor orar, é obrigação do pastor ministrar mas os nossos pastores não têm vivido os dias da nossa glória, só o dia do nosso luto. E ninguém aguenta viver só de luto em luto, querido. Aliás, a vida do crente é de glória em glória. É diferente. Você está pronto para inaugurar um tempo de honra na sua vida? Aproveite o Natal, o Ano Novo. Seja maduro para isso. Procure o seu pai que te espancou quando você era criança, que você tem raiva e, e honre ele porque ele é seu, ele é seu pai tão somente por isso. Procure o teu primeiro patrão e fala muito obrigado pela primeira oportunidade que você me deu. Procure aquela pessoa que te socorreu no dia da sua dor, que você nunca mais voltou a falar com ela. Procure ela. Eu tenho contato até hoje da pessoa que me deu a notícia da morte de um discípulo. Nunca nos encontramos pessoalmente, mas eu tenho contato dele de vez em quando eu falo com ele. Porque ele foi tão homem de Deus. Ele foi tão, tão sábio, tão usado por Deus naquele dia para falar comigo. E a forma que ele falou, que eu guardei o número dele. E de vez em quando eu falo, querido, tenha um bom dia. Deus te abençoe, Deus te prospere. Estou orando por você aqui agora. Nunca ouvi pessoalmente, mas aquele homem mudou o meu dia e podia ser muito pior. Quem são as pessoas que estão mudando a sua vida? Quem são as pessoas que estão ministrando sobre você, que têm orado sobre você, que têm falado palavras de Deus sobre você? Seja maduro. A criança não tem essa capacidade, mas você tem. E isso te dá autoridade. Sabe por que eu estou falando isso para você, querido? Porque eu posso falar porque eu tenho maturidade para isso, e não estou me vangloriando não, estou te falando de algo que eu tenho vivido, eu não chego em volta redonda com as minhas mãos vazias, eu não falo com o meu pastor de mão vazia, eu não desonro quem Deus colocou na minha vida, eu não desobedeço as autoridades que estão sobre a minha vida, eu posso dizer isso para você, às vezes eu obedeço chorando, mas eu obedeço, porque foi Deus que constituiu, então é Deus que faz, maturidade a maturidade fala que a sua alma precisa ser curada muda querido muda, eu estou querendo sair desse tópico, mas Deus não deixa muda Sabe, muda o seu, o seu jeito de ver as pessoas muda. para de se juntar a pessoas que compartilham das mesmas fraquezas que você ai ah, não gosto do fulano Talvez seja ele que tenha a sua cura, sabe? Muda, seja desafiado nessa noite a mudar, a crescer, a avançar. Eu fico vendo como que nós somos tratados como pastores. Mas eu fico vendo, esse dia eu perguntei para um discípulo meu, falei, como que você quer que eu te trate? Você quer que eu te trate como uma ovelha, como um obreiro ou como um filho? Como é que você quer que eu te trate? Como que você quer que eu te trate? Porque se eu sou seu pai, se você é meu filho, eu vou te cobrar, eu vou te corrigir, eu vou te dar uns tapas se for preciso. Mas eu não posso fazer isso porque você não me vê assim. Os filhos hoje estão vendo os pais como caixa eletrônico. Supridor das suas necessidades. Pai, não é isso. Pai, não é isso. Mas é assim que a igreja tem visto os seus líderes. É assim que as mulheres têm visto as pastoras. É assim que os homens têm visto os pastores. É assim. Nós, nós vamos mudar isso em nome de Jesus. Amém ou não amém? Porque você está entendendo as coisas de Deus. Maturidade fala de santidade. Eu estou terminando já. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 2, 12, 14 diz assim, Procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Busque a paz, só pode ter paz quem é maduro. Se, tem um ditado que diz que quando dois não quer um não briga. E geralmente quem não quer brigar é o mais maduro ou o mais infantil? É o mais maduro. Não, deixa isso para lá, não, vamos sabe, procura ter paz com as pessoas mas ele continua cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio delas muitos sejam contaminados olha só querido está falando de santidade está falando para você assim ó, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus então quando um irmão se afasta da graça de Deus eu errei, eu falhei a igreja falhou o corpo falhou e ele continua, que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação por meio dela, e muitos sejam contaminados, o que é país de amargura? Alguém ficou chateado com você, alguém está tá, tá triste, vai lá, resolve, maturidade, E eu atendi uma pessoa e eu posso falar, eles e ele disse para mim, não, é porque aconteceu um negócio, bispo, eu estou achando que foi por isso, falei, mas você já perguntou para a pessoa? Não, e era um gabinete, era um horário de gabinete, eu falei assim, então acabou nosso atendimento, nossa conversa, você vai sair daqui, você vai lá perguntar para ela o que, que é, porque não faz sentido eu ficar conversando com você daqui para frente, se você não resolver isso, não, mas, não, Depois a gente marca outro horário, mas agora você vai sair e vai lá resolver, porque gente madura resolve os seus problemas, Aí ele foi, meia hora depois ele me ligou e falou assim, aqui está tudo resolvido, tá? Aí eu falei, mas aí, vamos voltar a conversar? Não, não precisa não, está tudo resolvido, eu já entendi, eu já entendi, eu preciso querer resolver para que não haja nenhuma perturbação e os outros sejam contaminados, você chateado, você contamina os outros, querido. O que está acontecendo com você, querido? Estou chateado, mas chateado por quê? Ah, nada não, não, nada não o quê? Porque... Ah, não, nada não não, fala para mim, eu sou seu amigo, conta para mim você viu o que o Alex fez comigo? acabou acabou agora em vez de ter um chateado com o Alex, vai ter dois é disso que a palavra de Deus está falando então resolve tem vez que eu chego lá no espaço vivo, o pastor fala para mim assim ô oh, bispo, oh, 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 não está bem não o que foi feito? eu não quero te fazer pecar deixa eu pecar sozinho hoje deixa eu resolver minhas tretas aqui, se eu te contar que peca dois, para que, que vai pecar dois? Deixa eu resolver meus problemas, eu sou responsável por isso, mas ele continua, e cuidem para que, para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito à primogenitura, vocês sabem também que posteriormente querendo herdar a bênção foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado, querido, isso leva a você a perder a bênção de Deus, Permitiu o profano, ele, ele dá dois, dois aqui, ó, o impuro e o profano, no meio de nós, agora como é que a gente trata o impuro? A gente lava ele, a gente cura ele, a gente ajuda ele a se libertar, a gente não rejeita ele, a gente não manda ele embora, a não ser que ele seja rebelde, é outra coisa, mas a gente vai tentar curá-lo, ministrar sobre a vida dele, amar a ele, não o que ele faz, isso é maturidade, isso é maturidade, então eu sei que é muita informação, mas isso tudo junto, junto, gera mais ou menos autoridade, Sabe quando eu começo a ter autoridade? Quando eu falo assim, qual é o problema entre nós? Vamos resolver. E a gente resolve. Eu não vou ter outro problema depois, porque agora eu tenho autoridade sobre aquilo dali. Eu tenho autoridade quando eu falo a verdade. Deixa eu te contar um negócio, querido. Muitas vezes as pessoas me, me procuram e falam assim, bispo, sobre isso, isso, isso na igreja. Que, como é que é? Eu falo isso, isso, isso. Aí daqui a uma semana eu conversando com, com o pastor Ebinho, ou com a pastora Carla, ela vira e me fala assim, ah, fulano veio me perguntar sobre isso, isso, isso. Ela falou, que o que você respondeu? Ah, eu respondi isso, isso, isso. A mesma coisa que eu respondi. Eu falei, graças a Deus, porque a gente vive na verdade, a gente não vive na ilusão. A gente fala a mesma coisa. Não precisa enganar ninguém. A verdade te dá autoridade. Você quer viver essa vida de autoridade em Deus? Amém ou não amém? É um exercício é um, um desafio e eu estou falando com você de algo que está no meu coração para esta igreja eu decidi que as terças-feiras vão ser momentos a gente ministrar com franqueza sobre a igreja derramar o coração sobre a igreja e dizer gente é isso que Deus quer para nós ter acesso é muito bom e você já tem acesso a Jesus mas talvez esteja faltando você ter autoridade em Jesus a autor é dizer, Eu não vou pecar esse pecado. Eu não vou cair nessa casca de banana de novo. Eu não vou me sujar de novo. Comece com as suas disciplinas espirituais. Comece a orar cinco minutos mais do que você ora. Ih, bispo, eu nem oro. Então começa com cinco minutos. Dez minutos, vinte minutos. Comece a pedir para o Espírito Santo de Deus para te conduzir na oração. Comece a jejuar de verdade meia noite, não como mais nada, vai dormir oito horas, olha só que beleza, não dá fome dormindo, mas não entrega o jejum nove da manhã, entrega meio dia, entrega uma hora da tarde, tira o almoço, vai até as três, até as 18. sabe, vai um pouquinho mais, estou te desafiando pelo menos uma vez por semana, jejuar, não é jejuar para pedir alguma coisa para Deus, para trocar ah, eu vou jejuar pela minha casa própria não querido, Deus não precisa que você jejue pela casa própria não, ele está cheio de casa própria para você lá, fica tranquilo e nem é minha casa, minha vida é melhor, fica tranquilo mas ele quer o teu coração ele quer saber o quanto você depende dele na sua alma no teu corpo disciplinas espirituais cura a tua alma, pede ajuda, sai dessa curriola que você anda, sabe, anda com gente que te desafia, e por último, busque a santidade ao Senhor, busque ser santo, santidade é estar separado, então se eu estou separado, eu não falo mais mentira, porque a palavra do cristão é sim, sim, não, não, eu não engano mais meu marido, eu não minto para ele das compras que eu fiz no shopping, no Natal, não, é sim, sim, não, não, é, deixa eu te falar, você já viu como uma aranha, pode subir o louvor se quiser, você já viu como é que uma aranha, ela domina a sua presa, ela não domina a sua presa jogando um lençol em cima dela, ela domina a presa jogando teias, uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, e quando a presa tenta se mexer, já não consegue, assim é o diabo, assim são os demônios, ah pastor, é só uma mentirinha, é só uma teinha, talvez a próxima você não consegue mais sair,